0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 11, die Verse 11 bis 14. Will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Denen unter euch, die keine Juden sind, möchte ich Folgendes sagen. Als Apostel der nichtjüdischen Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völkern die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird. Denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen zu retten. Im Abschnitt vorher hatte Paulus mit einem glasklaren Niemals die Frage beantwortet, ob Gott sein Volk verstoßen hat. Paulus führt gute Gründe dafür an. Er selbst ist doch ein lebendiges Zeichen, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat, weil Gott ihn, den Israeliten, zu einem Verkündiger der Frohen Botschaft gemacht hat. Außerdem hat Gott doch schon vor langer Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll und ist selbstverständlich dieser Entscheidung treu. Und schließlich muss doch das eigentliche Kern Israel, das von Gott immer wieder neu erwählte und bewahrte eigentliche Israel, von der großen äußeren Masse der Israeliten unterschieden werden, die tatsächlich verworfen werden. Sie sind eben nicht Israel. Dieses äußere Israel dieses ethnische Israel, dieses nationale Israel, diesen Volkskörper Israel, diese soziologische Einheit Israel, hat Paulus vor Augen, wenn er jetzt eine weitere Frage stellt, die unseren Abschnitt einleitet. Will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Mann, das ist eine spannende Frage. Da sind wir jetzt gespannt, was der Paulus da sagt. Ist die Verwerfung Israels endgültig? Werden sie für immer im Unglauben bleiben? Werden sie niemals wieder in naher oder weiter Zukunft zu Gott umkehren? Ist ihr Unglauben, ihr Fall, ihre Verwerfung, ihre Verhärtung das letzte Wort Gottes? Ist es vorbei mit Israel als Nation, als Volk, beschenkt mit einem eigenen Land, berufen zum Segen für alle Völker an jeder Hinsicht? Ist dieser ursprüngliche Plan Gottes ein für allemal zerbrochen? Keineswegs, sagt Paulus. Es ist übrigens das gleiche Wort, was Paulus verwendet hat, als er auf die Frage antwortet, ob Gott sein Volk verstoßen habe. Niemals hat es dort die neue Genfer-Übersetzung übersetzt. Hier braucht sie das Wort keineswegs. Unmissverständlich, glasklar. Es steht nicht da, vermutlich nicht. Wohl nicht, hoffen wir nicht. Oder es besteht Anlass zur Hoffnung, dass es nicht so ist. Es ist sonnenklar für den Apostel Paulus, der sowohl die Heiligen Schriften gut kennt, als auch Gott selbst und der persönlich von Gott instruiert wurde wie kaum ein anderer, dass es nur eine Antwort geben kann, keineswegs. Es ist nicht vorbei mit Israel. Israel hat noch eine Zukunft. Nicht nur die messianischen Juden, nicht nur die Judenchristen, sondern die große Menge der Israeliten, der Israelis, das Volk der Juden, die Juden. Halleluja, muss ich jetzt mal sagen. Praise the Lord. Amen. Das ist doch Grund zur Freude. Gott wird den Holocaust irgendwie umdrehen, ins Gegenteil verkehren. Wie ist hier noch nicht klar an dieser Stelle, aber eines ist klar. Israel wird wieder aufstehen. Aus dem verworfenen Volk wird wieder ein angenommenes Volk. Nun dürfen wir gespannt sein, wie Paulus dieses keineswegs nun weiter so erklärt. Es folgen uroriginale Gedanken. Ganz einfach, ganz verständlich, aber da wäre ich niemals drauf gekommen. Durch die massive Ablehnung und Verfolgung der jüdischen Boten, das kann man in der Apostelgeschichte gut nachverfolgen, wurden diese geradezu in die Arme der Nichtjuden, der Nationen, der Heiden, wie man sie immer nennen mag, getrieben und von diesen ganz anders empfangen. Zwar auch immer wieder mit Verfolgung, aber auch mit viel mehr Offenheit. Viele Nichtjuden wurden daraufhin gerettet, glaubten an den jüdischen Messias und kamen zum Glauben an Gott. Welchen Gott? Ich frage nochmal. Welchen Gott? Den Gott Israels. Nicht irgendeinen. Nicht den Gott der Philosophen. Den Gott, der die Welt gemacht hat, aber auch der, der Abraham berufen hat. Der das Volk aus Ägypten geholt hat und ins eigene Land gebracht hat und so weiter. Das ist wirklich zum Staunen. Doch so ist es. Was Israel verloren hat, haben die Nationen gewonnen. Daraus entwickelt sich eine weitere Überzeugung von Paulus, die er stark betont. In diesem Vorgang besteht die Chance, dass durch das starke Zeugnis der Nichtjuden, durch all das, was sie mit dem Gott Israels erleben und durch die Veränderung ihres Lebens, die Juden eifersüchtig werden, sodass sie zurück möchten zu diesem Gott, der sie verlassen hat und diese Fremden jetzt so segnet. Gott, nein, Paulus setzt sich mit aller Kraft so für die Nichtjuden ein, unermüdlich und voller Hingabe, damit er eben diesen seinen Land laut, damit er eben diese seinen Landsleuten als Spiegel hinhalten kann. Schaut doch mal! Ich weiß aus eigener Erfahrung, wovon er spricht. Ich war hingegebenes und eifriges Mitglied einer Sekte, den Mormonen. Die glauben auch an Gott, an Jesus, an die Bibel, aber zusätzlich an noch so manches mehr. Und Jesus als persönlichen Erlöser kennen sie nicht, obwohl sie das abstreiten würden. Dann begegnete ich im Zivildienst 1971 einem einfachen, Jesusliebenden und Jesuskennenden Christen, den ich natürlich bekehren wollte, zu der allein richtigen Kirche weltweit. Er argumentierte nicht groß, redete nicht viel. Stattdessen zeigte er mir Jesus. Durch sein Leben, durch seine Gebete, durch das, was er mit diesem Jesus erlebte und durch kleine treffsichere Bemerkungen. Und ich kann euch sagen, ich wurde sowas von eifersüchtig. Obwohl ich das natürlich längere Zeit nicht zugeben wollte. Und schließlich hat mich tatsächlich diese Eifersucht in die Arme von Jesus getrieben. Ich habe nicht bereut. Und von daher verstehe ich ganz gut, was Paulus hier sagt. Es ist natürlich himmelhoch traurig, dass die weltweite Christenheit über entsetzlich lange Zeit die Juden nicht nur nicht zur Eifersucht gereizt haben, sondern durch ihren Antisemitismus das Gegenteil erreicht haben. Aber das wird jetzt mehr und mehr anders. Und das muss, das darf sich noch mehr und mehr steigern. Viele Juden sind seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts zum Glauben gekommen durch das überzeugende Zeugnis von Christen aus den Nationen. Eine ganz neue messianische Bewegung ist entstanden, die sich immer weiter ausbreitet, außerhalb und innerhalb des Staates Israels. Das ist gewaltig. Die Erfüllung dessen, was Paulus hier sagt, hat schon begonnen. Die Auferstehung Israels hat begonnen. Die Erstlingsfrüchte sind da. Paulus hat das schon im Geist gesehen. Und er wusste, eines Tages wird das wieder passieren und eines Tages wird das in ganz großem Maß passieren. Es ist aber tatsächlich so, das muss auch gesagt werden, dass die Erfüllung dieser Gewissheit von Paulus oder die Geschwindigkeit der Erfüllung dieser Gewissheit vom Zustand der Gemeinde Jesu weltweit abhängt. Ich schließe mich der Überzeugung von Paulus an, Juden werden im Wesentlichen dadurch zum Glauben kommen, dass sie ihren eigenen, angestammten, aber verlorenen Gott und seinen Messias Jesus Christus, jeshua Hamashiach im Wandel und in der Kraft der Christen erkennen und sich dann ihm anschließen. Unzählige Juden sind geimpft und immunisiert durch ein kraftloses, durch ein judenverachtendes Christentum, durch ein Namenschristentum. Und die Gegenimpfung ist die lebendige, manifeste Gegenwart Gottes und seiner Kraft in echten Christen. Lass uns teilnehmen an dieser Gegenimpfaktion Gottes indem wir konsequent mit Jeschua leben, indem wir uns wirklich von ihm heiligen lassen, uns aber auch überlegen, wie wir Israel, wie wir Juden Gutes tun können.